0: Mettiamoci il cuore in pace il giorno in cui verrà il Signore non lo sappiamo e non lo sapremo se non quando verrà quindi anche tutti quei tentativi che si fanno a volte guarda quel segno qui, guarda quel segno là adesso è il momento, adesso no Gesù in queste letture di questi giorni ci ha subito detto guardate non non sarà ancora lì non eh, seguite questo o quell'altra cosa quasi a dirci Metti da parte la tua voglia di sapere quando il Signore verrà, perché non ti fa bene, perché non ti fa bene. E allora l'alternativa, cioè la prospettiva, diciamo meglio, potrebbe essere viviamo attenti, con l'ansia. Con l'ansia perché ogni giorno può essere quello buono e allora cerchiamo di vivere attenti, poi magari dici insomma, facciamo la previsione da questa settimana quell'altra. poi dopo, fra un mese sto più attento allentiamo, mettiamo eccetera il problema però è che se viviamo così noi perdiamo la parte più bella del Vangelo il Signore in tutto il Vangelo, lo abbiamo detto anche prima, desidera portarci a vivere una bella vita una vita piena una vita piena che è talmente piena che può coesistere anche con prove, difficoltà, sofferenze e rimane anche con la morte, perché la vince la morte, quindi il Vangelo è carico di vita è carico di bellezza, è carico di pienezza, come si può pensare che nella mia vita io devo vivere con l'ansia perché non so in che giorno il Signore arriverà del resto anche il discorso del ladro eh, perché voi non immaginate il giorno che verrà a conferma, se sapesse, ma non lo sa quando viene il ladro. Ci sono vite cristiane così, costruite sulla paura, costruite non si fa a peccato perché dopo potrei morire e tutta la vita viene costruita sul timore e sulla paura. Ma questo non è Vangelo. Non abbiate timore. Spesso ci è ripetuto anche da Giovanni, nelle sue lettere, che l'amore e il timore, la paura, fanno fatica a coesistere. Il Vangelo è carico di amore, è carico di prospettiva, è carico di promessa, è carico di futuro. E allora cerchiamo di intendere questo testo. Perché appena prima di quello che abbiamo ricordato si fa riferimento ai giorni di Noè. Così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti. Così sarà anche della venuta del figlio dell'uomo. Dov'è il problema? Dov'è il problema? Adesso io perché mangio mi sento in colpa? Perché mi sposo mi sento in colpa? Dov'è che sbaglio? È quello il problema? Avete notato, non dice? Al tempo di Noè facevano peccati, erano ingiusti, erano... No, non dice così. Dice cose... Se non mangi non vivi, lo sposarsi è uno dei desideri più belli, una delle chiamate più grandi di vocazione alla famiglia, eccetera. Quindi dov'è il problema? Chiediamocelo. Perché il problema c'è, è È lì. Dov'è il problema? Abbiamo sentito la seconda lettura che ci invita a svegliarvi dal sonno, no? è ormai tempo di svegliarvi dal sonno perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quanto diventammo credenti il problema è qui queste persone facevano quello che facciamo tutti ma non vivevano il loro tempo come tempo di salvezza il fatto di non sapere quando viene il figlio dell'uomo è una benedizione perché fa sì che il mio tempo diventi il kairos, il tempo dove si manifesta la salvezza. Quindi io devo vivere ogni giorno con la consapevolezza che questo è il mio tempo di salvezza. Il problema invece è quando si vivono tutte queste cose e, e, e non si pensa a quella che è la cosa che deve poi tirare il filo e dare un senso a tutte le cose che si vivono. Perché è importante pregare? Perché Dio ha bisogno della nostra preghiera? No, oggettivamente no. Perché preghiamo? A volte chiediamo, ma Dio sa già quello che dobbiamo chiedere, quello di cui abbiamo bisogno, lo sa bene, lo lodiamo, ma lui non ne ha così bisogno. Il problema è che la preghiera ci fa così bene a noi, ci fa così bene a noi perché ci ricorda che quello che stiamo vivendo è il il tempo di Dio, è il nostro tempo dove incontriamo la salvezza. Ed è per questo che allora tutto diventa bello, non hai più l'ansia, ma hai la gioia di poter vivere ogni giorno come tempo di salvezza, vivendo tutto quello che puoi vivere di bello e di buono. Capite l'intensità e la pienezza di una vita che non per ansia, ma proprio per completamento, per pienezza si vive in questo modo. E allora tutti i giorni è il luogo dove io posso vivere la salvezza con mio marito e con mia moglie. È il luogo dove io posso sperimentare la gioia dell'amore di Dio nelle sue attenzioni, nelle sue premure, nel Suo salutarmi appena entro in casa, anche se è stanco e anche se è preso da tante cose, nel Suo essere con l'occhio vigile se ho un momento dove sono un po' afflitto interiormente e capirlo immediatamente, nel Suo sprogrammare completamente quello che avevo pensato e che aveva pensato perché ha capito che io ho bisogno di altro e questo vale per l'essere famiglia, avere dei figli questo vale per l'essere amici questo vale quando si è al lavoro con dei colleghi che possono essere piacevoli, possono essere molto spiacevoli eh... E adesso il mio tempo della salvezza è adesso che ho l'occasione di vivere ad esempio il perdono come dicevamo O è adesso che io posso cogliere che nell'altro c'è quella porta che mi apre a ciò che mi manca per realizzare la mia pienezza proprio lì in quell'altro che mi fa del male lo dicevamo prima è adesso che è il mio tempo della salvezza e che posso entrare in quella vocazione alta, bella, piena che il Signore ha pensato per me dove ci sarò tutto Tutto, anche con la mia umanità, e mi porterò nella mia perfezione anche i miei eventuali limiti. Addirittura possono servirmi nella mia perfezione certe mie cadute. Tutto, se lo vivo in questo orizzonte di salvezza. E allora al mattino ti alzi e di solito un bravo cristiano dice le preghiere, si dice, no? più che dire le preghiere mi, dice, mi piace dire prega la preghiera del mattino è fondamentale ti alzi al mattino preghi perché? prego per entrare con la testa e col cuore in questa verità oggi queste ore che il Signore mi regala sono il mio tempo della salvezza il mio tempo dove incontro il Figlio di Dio e è fondamentale pensate come sono belle le giornate così non c'è una giornata noiosa non c'è una giornata uguale all'altra non c'è una giornata dove nonostante faccia magari le stesse cose non possa viverle con una colore con una sfumatura con una particolarità che la rende unica quando si ama è così puoi vedere la stessa persona tante volte Si possono fare le stesse cose, ma ogni volta è qualcosa di nuovo. A volte non sai neanche tu perché, ma è così, ma è così. E allora ti accorgi che stai vivendo. Perché è terribile trascinarsi e e accorgersi che la nostra vita non abbia mai vissuto veramente. E, E... Il Signore, guardate, questo io direi che è uno dei primi peccati, di quelli da cui dobbiamo stare attenti, quello di non entrare mai in tutto il tempo che Dio ci ha donato in quella che è la vita. Chiediamo allora questa grazia. Iniziamo un nuovo anno liturgico. Abbiamo possibilità infinite, perché il Vangelo ci dà possibilità infinite. Abbiamo l'opportunità di vivere questo anno come il mio tempo della salvezza. Non mi interessa quando il Signore verrà, perché è adesso per me il tempo della salvezza. Poi Lui verrà, verrà quando crede, ma se lo vivo così sarò pronto. Ed è questo quello che penso il cuore di ognuno di noi desidera. Il Signore verrà e ci dirà, vieni con me, servo buono e fedele.